0: Bienvenidos a RPA en esta noche del viernes al sábado, en el límite de un día hacia el otro, en el que hablamos durante una hora de música, con música e incluso también de otros temas. Hoy igual hablamos hasta de una telenovela o un serial, estaría bien y si tiene protagonista asturiano todavía mejor. Tres en Línea presenta este terceto habitual, la incorporación, como siempre, a esta hora de Chus Pedro Suárez,
1: Laura Castañón
2: y Javier Asenjo.
0: Y llegamos a cuarteto en la producción técnica con Gabriel Fernández. Tres en Línea se puede escuchar ya mismo, ahora, pero también se puede almacenar el programa, estar ahí unas semanas, acudir a él, lo que se llama ahora en moderno podcast, Siempre se diría la grabación, hay que dar la grabación del uh -huh. programa en diferido, cuanto tiempo quieras. Ahí estamos, nos puedes escuchar en FM, en TDT, en Internet. Así que, desde luego, caminos para llegar a nosotros. Hay infinidad de ellos y sin pegaje. Estamos todas las semanas aquí, hombres y mujeres bienvenidos.
2: Tenemos los ecos aún resonando en los oídos... ...porque las voces que estos días llenaron el aire... ...tenían la contundencia de la rebelión. Hay tantas cosas para gritarlas al viento... ...para hacerlo cómplice de esta protesta... ...de ese dolor de ser injustamente menos... ...y esa certeza de ser todas. Los himnos, las voces, la necesidad de sabernos juntas... ...y de sabernos fuertes... ...dueñas de los sueños y capaces de lograrlos... ...de sentirnos parte de un río interminable... ...de una corriente que no se puede detener... ...parte de una lucha por la supervivencia... ...pero sobre todo por el respeto... ...por las que no tienen voz... ...por las que no están... ...por las que vendrán... ...por las que perdimos y no pudimos salvar... ...porque ninguna más nos falte... ...porque formamos parte de algo más grande algo infinito, la conquista de todas, la conquista de cada una, mujeres que han aprendido a no callarse, mujeres que aprenden cada día que la voz, cuando se une a otra voz, es imparable.
3: La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca, y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas, pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta
0: Mujeres, esta es la última canción de Julieta Venegas, esa cantante a la que hemos escuchado con su acordeón cantando canciones festivas, siempre divertidas, incluso para los mensajes serios, mantiene ese talante cercano. Viva, vigoroso, divertido, entrañable
2: Y esta canción además se, se está convirtiendo se puede convertir en himno, ¿no? Tiene todos los ingredientes para ser un himno
0: Para estar en la calle muy sí, presente Sí, sí, claro Que es Las mujeres La canción de Julieta Venegas con el Miau Trío que acaba de aparecer, bueno, pues un poco más y, y si no apareció el 8 de marzo sus consecuencias musicales ahí están eh, todavía. En
2: torno, en torno al 8 de marzo Pues sí. la
1: verdad que hay una versión no, y una canción preciosa ¿eh? tiene <risa> una base rítmica tremenda y la tía canta muy bien y el miau, trío ¿eh? se lo hacen de vicio ¿no? Sí, todo
0: queda, todo queda queda todo muy guapo, sí. eh, muy apañado <risa> es verdad que sí veamos que nos encontrábamos en la vida diaria de un 14 de marzo de 1980 hace 40 años por ejemplo algo que sucedía las incidencias climatológicas de manera habitual y en esta época del año pasaba entonces y pasa ahora. Fuerte tormenta sobre Oviedo. Un rayo que cayó en la catedral produjo la caída de algunas piedras de la torre. Quemaron varios transformadores en la ciudad. En el Naranco, el corte de energía eléctrica afectó a las instalaciones del equipo emisor de Radio Nacional de España, que vio interrumpido su servicio. Y otras consecuencias del mal tiempo. En Pajares, los quitanieves no hacen horas extras. No les pagan y, en consecuencia, anoche cerró el puerto. Trece máquinas estaban paradas a las ocho horas de jornada. Los conductores abandonaron en plena nevada con camiones volcados y vehículos estacionados en los arcenes. Bueno, se decía vehículos tirados en los arcenes. Sí. Esto era algo típico. Yo recuerdo estas circunstancias de pasar por el Pajares, que bueno, ahora tenemos el Huerna y a veces nos quejamos de que el Huerna también se bloquea, pero en Pajares...
2: Era hoy, hoy, hoy sí, mañana también, aquello, sí. sí. Aquello,
0: aquellos cortes de tráfico en Pajares y te cogía una nevada allí, estabas... A mí me cogió una vez un regreso, no una ida, <risa> un regreso hacia Asturias y, bueno, venía agarrado al volante con miedo a que se me fuera, pues eso, a un arcén o al otro.
1: <risa> Yo tuve un incidente que no llegó a ser incidente, pero tenía todos los guisos de poder haber sido un accidente mortal. Yo bajé en el Dos Caballos, venía de cantar de Villafranca del Bierzo, tuvimos que marchar y corriendo en el, los años 70, eh, y bajé el Puerto de Pajares en aquel Dos Caballos prácticamente sin frenos, girando de freno de mano.
2: Eh, eh, aclara un poco lo de que tuvisteis que marchar corriendo, porque sonó muy raro, y sonó sí, muy como, así, ¿eh? como, Sí, como
0: si no sí. se hubieran pagado o <risas> se hubieran pagado de más. No, no, no era, era,
1: la, era la primera vez, éramos todavía... Eh, Manolo y, y Jesús Pedro, eh, y era la primera vez que salíamos a cantar fuera de Asturias, que fue en un teatro o en un cine que había en... en de, no, en no, en...
0: ¿En El Bierzo? En El
1: Bierzo, sí, ese. sí, sí en, Villa, en Villafranca del, ah, Villafranca Villafranca del, Villafranca del Bierzo. Del Bierzo. ¿Sí? Y entonces es, era una asociación cultural la que organizaba aquel evento, aquel concierto, y nosotros, evidentemente, precisamente lo que cantábamos no era lo más adecuado políticamente hablando en aquel ah, contexto.
2: O sea que era, y era entonces, eso. al
1: día siguiente, que nos habían metido además para despistar a la peña, que allí había, y creo que aún sigue existiendo, un parador nacional, dormimos en el parador nacional y gente de la organización, al día siguiente, a las 8 de la mañana, fue despertarnos para decirnos que echásemos a correr lo primero posible porque la Guardia Civil estaba preguntando dónde estábamos hospedados. Claro, y donde no se imaginaban que estábamos era precisamente en el Parador Nacional. No
0: como, como tenía que ser, en un sitio de tronío. Pero es cierto que por aquella época estaban los problemas de que a veces no pasaban las canciones, la autorización pertinente, y entonces luego venían las consecuencias. De eso ya hemos hablado en alguna ocasión y volveremos a hablar, porque es que Chus Pedro tuvo más de un episodio de esos. Bueno, pues, hablamos de la tormenta y también de los cortes de señal en la radio, que eso nos ponía muy nerviosos a quienes trabajamos entonces en las emisoras, que se cayó la emisora. Cuando se cayó la emisora teníamos que salir corriendo. Salían corriendo los técnicos, en el caso de Radio Asturias, Luis L. Rubio, Chema Toyos, en el caso de Radio Minuto, Navarrete, su Subía para el Piculfario a volver a dar el servicio y se jugaban allí de verdad la vida, ¿eh? porque, porque en aquel temporal caían los rayos que no respetaban y desde luego era una situación de agobio y de estrés. No, de estrés normal, ¿para qué dije un estrés ahí? Estrés. Es que era tan estrexante. Sí, claro,
2: me es quedo. que es curioso porque el silencio es terrible, o sea, el, el silencio de una emisora de radio cuando de pronto se queda en silencio es como se multiplica por mil ese efecto. A mí, es me, recuerda,
1: a mí me recuerda el silencio en la radio, me lleva a una fecha, a un 23 de febrero de 1981.
0: Bueno, pues yo no tuve silencio, sino que tuve servicio de guardia. Ya hablaremos de ello para cuando el año lleguemos, que viene, si sí, llegamos. Bueno, teníamos que hablar que entre las noticias de ese 14 de marzo del 80, también estaba la definitiva integración de Minas Figaredo en el sector público. Ayer lo aprobó la Comisión de Industria del Senado. Y se crearán centrales térmicas en Narcea, Aboño y Soto de Rivera. La noticia se hacía pública en Washington, donde se celebraban unas conversaciones sobre el carbón entre España y Estados Unidos. Bueno, y esto es también destacado. Según el avance presentado por el ministro de Agricultura, la producción total agraria se elevó a 1,6% billones con B de pesetas en 1979. Creció la importancia del sector ganadero en la producción agraria, pero sobre todo hubo una muy buena cosecha de vino, 50 millones de hectolitros, la mejor del siglo. Y también de algodón y maíz Malas cosechas de trigo, cebada, avena y remolacha Pero lo del trigo, lo de mejor dicho, lo del vino Como diría Rajoy, ¡viva el vino! Oye, desde <risa> luego, qué bien salió aquel año, el del 80 Desde luego, los enólogos, los que saben mucho de vino Recordarán que la cosecha, de, la cosecha del 80 fue sobre todo abundante No, la del 80 no, la del 79 Los datos se hacían públicos en el 80 y vamos con una de actualidad internacional por aquellos tiempos. El fiscal pedirá la pena de muerte para John Wayne. No John Wayne o John el que conocíamos en el cine, no. Este era otro John Wayne Gacy. Dio muerte a 33 muchachos que luego enterraba en el jardín. Era un contratista de obras de 37 años. En sus ratos de ocio se vestía de payaso y actuaba para los niños. Se ganaba Qué su confianza. Horror.
2: Los payasos que de por sí ya tienen lo wow. suyo.
0: Este no era un Joker. Vamos, no. este era un asesino despiadado. Bueno, el Joker también mató lo suyo. Pero pero, uf, no, pero no 37 muchachos. Son años...
1: Los niños no tienen culpa de nada. Pero
0: es que siempre pensamos que todos estos crímenes de Estados Unidos son de ahora. No, no, son de siempre, los de allí y los de aquí. Un día, a ver si entramos en la hemeroteca del caso para leer las noticias que se publicaban entonces en España y ya veremos que la violencia doméstica viene entrenada de hace muchísimos años o la violencia de género es ya Hombre, un claro, clásico claro, en la literatura claro, claro. y en las noticias de la prensa desde el origen de los tiempos o sea, esto no es desde cuando se tiene registro, no, no, antes de registro había ya lo suyo Y teníamos una noticia muy curiosa que venía en la prensa de esas que vienen ahí en una esquina Sentada de alumnas de séptimo y octavo de EGB, la gesta como manifestación de protesta por las limitaciones impuestas a su tiempo de recreo. A las niñas se les ha prohibido jugar a casi todo, al balón, a la comba, a la goma. Decía la noticia que no se justifica las rígidas restricciones impuestas más propias de un régimen carcelario que de un centro pedagógico. Es que el recreo de hace 40 años en la gesta, por lo que vemos, bueno, era una ter era una tortura, no se dejaba a las niñas al libre albedrío.
2: Y los recreos son sagrados, todo el mundo lo sabe, que los recreos son sagrados, y, y la ocasión de ejercer la libertad absoluta, porque puedes recreo, jugar a lo que te dé la gana.
0: ¿Qué recreo recuerdas tú especialmente, Laura?
2: Pues yo recuerdo de jugar a... Bueno, yo recuerdo de... Claro, yo es que soy muy rancia, ¿qué quieres que te diga? Yo recuerdo de utilizar, utilizar los recreos para leer mucho, ¿eh? pero pero, pero bueno, aparte de esto... En una esquina
0: te quedaba Sí, sí,
2: me quedaba de sentarme así leer un libro y leer. Pero, pero también, también jugué mucho en los recreos, que era por modas. O sea, los, los juegos del recreo eran, iban por modas. Y, y entonces una temporada tocaba jugar a la goma, otra temporada jugaba, tocaba jugar a soltar la cuerda. Y, y, y siempre al, al balón, que había como dos, dos grandes juegos de balón. Uno era el balón tiro, que se ponían dos a cada lado y todos en el medio a tirar balonazos al que dieran, pues fuera. Y luego había una, una versión un poco más sofisticada del balón tiro, que era el Campos Medios, en el que podías... Sí, es
0: cierto. Sí, podías sí. coger
2: el balón, o sea, había como dos... Bueno, era... Eh, tenía más sofisticación, digamos. Oye, y Cascayu, ¿no? Ah, también, también. Sí, había otra temporada que era... Eh, bueno, en la zona donde yo estaba, curiosamente, nunca se dijo Cascayu. Siempre decíamos cascajo, que es algo que nadie entiende, que sea que seamos asturianos y que allí, allí dijéramos cascajo, jugar al cascajo.
0: Pues pero... yo en Oviedo, en Oviedo era Cascallo.
2: Sí, ya, ya en todas en un partes. Un barrio de
0: Oviedo donde había gente nacida en León, en otros sitios, o sea, no era profundamente un barrio solo asturiano, pero de niños nacidos en Asturias o sus familias. Pero yo siempre recuerdo Cascallo. Pues... Era de, de niñas. Pero a mí me gustaba, fíjate.
2: Pues, queridas amigas y compañeras del Colegio Santo Domingo de Guzmán de Caborana, que estáis escuchando esto, seguro que me podéis dar la razón y decir que allí decíamos cascajo. Y, y sí, era, era, yo llegaba a soñar por la noche, como, como jugabas tanto, ¿no? Es verdad, como jugabas tanto, yo llegaba a soñar por la noche con, con todas las cosas de, de, de eso sí. Y luego había un momento que claro, estos eran de séptimo y octavo, había el momento en el que se producía el momento terrible en el que los niños del colegio al lado se asomaban al muro que separaba los dos colegios, <risa> y entonces eso, eso causaba múltiples problemas con, con quienes dirigían los colegios, y había, bueno, había un ir y venir de, de piropos varios y de cosas, y de historias, y de y de recaditos y, ahí, y, y de
1: fierteos, no aquí y allá siendo jovencina. Sí, cómo era cosas. tu recreo
0: chus el, mi
1: recreo era muy fácil el, jugábamos a la peonza jugábamos a, a los bolines este a los canicas sí igual los a americanos sí y también jugábamos a la pelota no a los banzones llamábamos banzones canicas
0: banzones ¿Eh? mexicanos aquellos que eran de no, colores
1: no, no eran colores preciosos sí. ah y luego también Hacíamos carreras de, eh, de chapes. De, de chapes, <ríe> Los
0: chapes. ¿eh? De, Oye, ¿Y el de pañuelo? Cosas. ¿Lo juegues el pañuelo?
1: Eso era más para pa muchas mujeres que para
2: paisanos.
0: Sí, en, al, en aquel momento. Allí, sí, eh, al,
2: pañuelo, eh, al pañuelo
0: sí jugábamos. Bueno, y, sí. Yo, yo crecí bisexual totalmente. Porque <ríe> yo, el cascayo me gustaba, el pañuelo me encantaba y jugábamos niños al, al pañuelo. Mejor,
1: jugábamos a todo, porque de lo que se trataba era de pasar esa media hora eh, eh, desconectando del aula entonces cualquier disculpa era buena
0: pero siempre recordaremos ese recreo yo recuerdo el del Menéndez Pelayo en la calle general el Lorza que era una escuela que era la escuela en la planta de abajo y en la planta superior estaba parte del instituto femenino iban eh, niñas mayores que nosotros, porque nosotros no teníamos 10 años, 10 años ya pasábamos al Instituto Alfonso II, y curiosamente las niñas no tenían instituto femenino, que eso ya fue posterior en, en la zona de Yamaquique, y estaban allí unas aulas de niñas que estudiaban en el Instituto Femenino. No salíamos a la misma hora. Y se recuerda que una vez pegué con el balón a una niña y vino y me estampó un sopapo que me partió el labio, sí, sí, me pegó en la boca y me partió. Ella creyó que yo la había pegado con el balón queriendo y no, nosotros estamos jugando a meter goles, no a meter balonazos a la cara de nadie y aquella lo tomó por la tremenda y no se me olvida, <risa> vino ahí hecho un basilisco era mayor que yo, se ha dicho de paso claro, me estampó un bofetón que a esas edades duelen ¿eh? los bofetones y si son de una mujer ah. bastante ah. más es que el sitio de nuestro recreo no lo hemos olvidado nunca de
4: nieve, huracán, abismo,
3: el sitio de mi recreo silencio, brisa y cordura
0: Digo yo, General Orza en Oviedo, porque hay que situar siempre, cuando hablamos en RPA, hay que situar las calles, porque hay calles con el mismo nombre en distintos lugares de Asturias. No lo sé, en el caso de General Orza. aquí... Es una calle de mucho tráfico todavía al día de hoy en Oviedo. Lo que sí creo es que cambió ya la denominación de esa escuela que existe, ya no es...
2: Es el Pablo Miaja ahora.
0: Exactamente, mm. que fue uno de los directores de ese centro. Sí, se ha publicado día.
2: un libro recientemente sobre la figura de Pablo, de Pablo Miaja y la, la directora actual es amiga mía.
0: Bueno, pues esta canción que escuchábamos es la versión que hizo... ...Rosario, del sitio de mi recreo... ...la mítica canción de Antonio Vega... ...¿te gusta, Chus?
1: A mí me encanta Antonio Vega... ...y me encanta Rosario... ...claro, eh, bueno... ...él ya no está entre nosotros... ...pero mientras siga escuchando la música... ...que él compuso, que él hizo... ...y que él interpretó... ...sigue vivo en la memoria de, de... todos los amantes de la
4: música.
5: ¿Dónde nos llevo... ...la imaginación... Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se quedó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo
0: Chus, me suena esta voz Esta versión <risa> ¿Nos quiere
2: sonar esta voz?
0: A mí también,
1: a mí también me suena la voz eh, No me sale ahora la voz <risa> pero Porque me emociona Esta canción es una canción muy singular Muy particular para mí Porque además me la pidió Una amiga mía, que ya amiga nuestra Que se llama Marta Reyero Y quiso que hiciese Una versión De la canción del sitio de mi recreo Y yo sinceramente hablando Era la primera vez en mi vida Que interpretaba a Antonio Ega A pesar de conocer su trayectoria Su repertorio ...y de ser un enamorado de su música, de su forma de hacer... ...nunca me atreví a hacer una versión de Antonio Vega... ...pero basta que me lo pidió Marta Rillero... ...como para decir Marta, Enrique Buérez, Martín... ...y el fío de ellos, va por vosotros, lleva vosotros.
5: El sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura... Dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos. Allí donde me recreo.
1: Por ti, Marta, por ti.
0: Bueno, esta es una canción que... Cantaste en TPA hace un par de semanas en el nuevo espacio en el que estás ahora, Chus, y que haces versiones de canciones, como por ejemplo esta, que está muy sentida. Eso, Laura, sí, es ¿verdad? Sí, sí, y, y sí, estamos fe no sé si os gusta, pero... Está, no, sí, no, estás sí, emocionada sí. aquí todavía, ya la cantaste hace un par de semanas por lo menos. Estamos tres en línea, Chus Pedro, Laura, Javier, contando contigo cosas que nos vienen a nuestra memoria con música de fondo. 3 Aunque a veces tarde, casi en la prórroga de nuestra vida profesional... ...los sueños se terminan cumpliendo. Es el caso de Ángel Héctor Sánchez, actor desde hace unos cuantos años... ...como vocación y unos menos como profesión. Él interpreta el papel de Jesús Urrutia en la serie El secreto de Puente Viejo, ...que está en sus últimos capítulos en este año en Antena 3, en las tardes de lunes a viernes. Y ahí, cuando no vemos la película del oeste, o después de ver la película del oeste en TPA, nos acercamos a ese pueblo, a ese puente viejo, que parece de Asturias, en todo caso, a veces parece asturiano, pero siempre del norte. Y ahí está nuestro invitado de hoy. Ángel Héctor Sánchez es Jesús Urrutia, en esta obra ...ya que tiene nueve años de vigencia... ...que es una de las series... o ...una de las telenovelas más largas... ...de cuantas se han emitido... y ...se están emitiendo todavía en la actualidad... ...en Antena 3, ahí vemos... ...todas las tardes a nuestro asturiano... ...a Ángel Héctor Sánchez... ...en el papel de Jesús Urrutia... ...que es además en el que se apoya... ...pues el gran protagonista... ...uno de los grandes protagonistas... ...que es Don Ignacio... Por cierto, Ángel, hay que ver, se apoya tanto y te quiere tanto que de momento estás en la cárcel en estos capítulos.
6: Pues sí, no voy a decir yo que sea culpa de él, porque en realidad la culpa fue de Urrutia. Pero bueno, algo algo tuvo que ver, sobre todo, en, en querer echar un poco de tierra sobre el asunto, solucionarlo con dinero, que no trascendiera lo que pasó en aquella fábrica de, de Bilbao. Y claro, a la vuelta de los años eso se volvió contra... Contra mí, porque en aquel momento era un accidente, pues parece que fue algo premeditado y que, que me llevó a, pues a la cárcel, a donde estoy ahora. Bueno, espero pero... que, que los, los abogados me saquen pronto, porque...
0: Esperemos que sea así además por verte, por verte de nuevo en pantalla porque ese tiempo de la cárcel, por lo menos en los capítulos de estos últimos días, no, no te estamos viendo en pantalla, pero sí te vemos desde el inicio apareciendo ahí en plan estelar como uno de los protagonistas de esta serie que además finaliza en marzo su grabación, pero luego todavía seguiremos viendo capítulos, pero en este mes de marzo digamos se acaba vuestro trabajo.
6: Pues sí, en principio creo que será el 25 de marzo el último día de la grabación, según nos informó la cadena, y a partir de ahí, pues bueno, el espectador todavía puede disfrutar y ver, conocer cuál es el secreto de Pontevieja, ¿no?
0: ¿Con cuántos eh, capítulos de antelación grabáis?
6: Pues unos 20, aproximadamente un mes y medio se tardan en emitir desde que se graba. Hasta primeros de mayo estará en emisión. ...da tiempo a conocer el secreto...
0: ...¿y la jornada empieza cada mañana pronto... ...ahí en los estudios donde grabáis... ...en Madrid, en Leganés?...
6: ...sí, generalmente... ...hombre, no, no, no. ...yo no grabo todos los días... ...ni ninguno graba todos los días... ...pero el día que, que grabas... O sea, tiene muchas secuencias... ...pues normalmente te recogen a las 7 de la mañana en casa y te devuelven a las siete y media, ocho menos cuarto de la tarde, creo que son jornadas largas, de prácticamente 12 horas de trabajo, con una hora de descanso para comer y, y los 20 minutos reglamentarios de bocadillo. que se presta un montón, perfecto, ¿eh? claro, es la mejor hora del día.
0: <risa> Ahí es cuando podéis hacer un apartado, pues no sé, con Silvia Marsó, con Almudena Cid, con los compañeros que tienes de rodaje.
6: Sí, siempre, bueno, ya, ya se empieza eh, en maquillaje, ya empieza la relación, cuando compartes camerino... ...y a la hora de la comida, sí... ...o a la hora de echar el pitín... ¿eh? ...cuando dicen corte y escapamos todos a... ...a fuera de plató a echar el pitín... ...porque somos todos viciosos en ese sentido... ...o casi todos.
2: Ángel, tu trayectoria como actor es muy llamativa... ...porque si bien los actores generalmente han de compaginar... ...su pasión o su vocación de actores con, con trabajos... ...en tu caso parece que es que hay un momento... ...en el que de pronto decides ser actor... ...y, y, y según los datos que yo tengo, además... No sé si es tu primera aproximación al, al teatro a través de un taller de teatro de la Universidad Popular de Gijón, donde yo he trabajado, por cierto, y entonces me hace mucha ilusión ver que alguien que alguien ha, entra en, en una pasión a través, de, a través de un taller, ¿no? ¿Fue esa tu primera aproximación al teatro o ya venía de atrás?
6: Eh, bueno, digamos la afición venía ya desde, desde niño. Yo nací en, en Navia, y recuerdo que siendo muy niño, muy niño, eh, me llevó a mi madre a ver una función, creo que era de magia. Yo la función no la recuerdo, pero sí recuerdo antes de levantarse el telón que vi pasar unos zapatos blancos entre el espacio que daba entre el telón y, y el suelo del escenario. Y aquello me llamó muchísimo la atención y yo creo que me marcó. Entonces siempre fue una pasión que tuve ahí, pero que nunca pude desarrollar hasta que a, cuando cumplí 50 años decidí ir un giro en mi vida, buscarme un trabajo que me permitiera tener un poco más de tiempo libre. Y, y sí, me apunté a la Universidad Popular de Gijón y gracias a los compañeros y a Felipe Ruiz de Lara, que era el profesor...
2: A Felipe, claro.
6: Pues aquí llegué, porque Felipe un día me dijo, tú eres carne de teatro. Y mira, acertó. De, de todas maneras, unos meses antes había tenido una aproximación ya más al cine. Aunque yo nunca había pensado en el cine ni en esto, porque pensaba, pensaba que era muy feo para... A salir en el cine y en la tele, ¿sabes? O un que no, que soy feo, pero que doy bastante bien en pantalla. Y, y sí, ya había hecho un, no sé si uno o dos cortometrajes, había estado en Doctor Mateo, la que empezó en el primer capítulo, eh, con unas tres o cuatro frases, y, y después, como vi que me gustaba y que me faltaba mucho, muchísimo, y me sigue faltando por aprender, pues me enteré de que en la había clases de iniciación al teatro. Y me apunté.
2: ¿De, de y, y,
6: y, y, y al poco tiempo de apuntarme, porque esto empecé las clases creo que en octubre, y en Navidad, para Navidades ya, Felipe me había metido en, en el grupo que dirigía él para hacer un personaje en el montaje que tenía. O sea que fue un paso muy rápido por la UP.
2: De todas formas, eh, bueno, pues la cosa de actor es un aprendizaje continuo y ahora, ah, en, 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 a pesar de todas las, las muchas intervenciones que has tenido en, en tanto en televisión como en teatro y demás, eh, el, el secreto de Puente Viejo es una escuela de actores también, ¿no? porque de ahí han salido actores tan tan impresionantes como para todos como puede ser Álvaro Morte, por, por, ejemplo, por ejemplo, el, el profesor Ay, de la Casa de Papel.
6: Así es. Sí, es una escuela... Yo no sé si tanto a nivel de interpretación, porque seguro que Álvaro o María Bolzas, la, la genial doña Francisca, o mi jefe, Ignacio Lozaba, que es Manuel Regueiro, ya venían con el oficio aprendido con, o con el talento natural que tienen. Pero sí es una escuela a nivel de, 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 de oficio, del claro. trabajo diario,
4: uh
6: -huh. eh, de, 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 de muchos cosas que, que componen este mundo y que hasta que no estás allí lo vives no, no lo sabes. La interpretación está muy bien, pero luego hay que saber hacerla, hay que hacerla para la cámara. La cámara tiene que verte. Tienes que buscarla. Son miles de pequeños detalles y, sobre todo, estar muy atento. tener los cinco sentidos puestos porque se trabaja a un ritmo muy rápido, muy rápido. Se roda, hace cuenta que aquí se graba eh, del orden de un capítulo y un tercio cada día. Y no por los cronológicos, <risas> quiero decir. O sea eh, Nos dan lo que ellos llaman el bloque, que son diez capítulos y se graban nueve días Y a lo mejor pues, te toca empezar por una secuencia del último capítulo, con lo cual siempre estás un pelín perdido. Para, para eso están los directores, para ponerte a ponerte a la hora. ¿no? Uh -huh. Entonces, a ese nivel, es una escuela brutal. o sea Cualquiera que haya pasado por una serie diaria puede enfrentarse casi a cualquier cosa en el mundo de la interpretación. No digo que pueda hacer cualquier papel, eh no es eso pero que el ritmo de trabajo y la exigencia eh, te hacen espabilar, no te queda otra.
1: Parece ser que hay uno de Navia, y es tú, que con 50 años más o menos empezaste a ejercer la actividad sí. profesional eh, como actor.
6: Quiero eh, puntualizar que yo hasta que vine a Puente Viejo siempre compaginé eh, mi trabajo es todos los días el que pagaba las facturas con, uh -huh. con estas otras cosas. ¿eh? Ya, ya. Yo como actor dedicado a esto llevo desde que estoy en puente viejo, ni más ni menos.
1: Vale, yo quería hacerte una pregunta porque tengo uh -huh. tenemos una gran curiosidad. no sí. ¿Con qué dificultades te encontraste para interpretar a José Ángel Fernández Villa?
6: <risa> bueno, <risa> eh, eh, no, no, no supuso gran dificultad en ese montaje. ¿Por qué? Porque simplemente me tenía que ceñir a, a un discurso real de él en un momento dado. Entonces simplemente interpretaba a José Ángel Fernández Villa haciendo el discurso, no, no, no tenía más. Eh, otra cosa es una propuesta que tengo ahora para interpretar al mismo personaje que ya requiere otras cosas que ya requiere un estudio más a fondo de, del personaje. De personaje no, no, este caso simplemente simplemente era el discurso. Era lo que que no, ve no, de, de Villa desde afuera, no, el, no, no, conozco el personaje en ¿eh? no, 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 profundidad, no, puedo
1: profundidad, no, 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 te sientes más cómodo? ¿Haciendo televisión, haciendo teatro o haciendo cine?
6: Haciendo. Me siento haciendo haciendo. Lo demás me, me da igual el medio. Soy tan feliz en un medio como en otro. En realidad yo estoy muy parecido bajo mi punto de vista la, la diferencia cuando haces teatro pues lo haces para para pa una sala llena de gente tienes que llegar hasta la última hasta la última fila y cuando estás haciendo televisión o cine lo haces para un solo espectador que ya la cámara por lo demás no encuentro ninguna diferencia
1: oye lo que se me olvidó preguntarte cómo se titula eh, la obra de teatro que hiciste cuando interpretaste a Villa
6: pues era un montaje de la compañía La Chata La Rifa, que la dirige Mónica Cofiño, y creo que se llamaba Las Cuencas de Atalide. Yo no soy inglés, ¿eh? tenéis que poner vosotros eh, las cuencas vivo-muerto o vivo mueren o algo así.
0: Bueno, yo he visto algunos cortos tuyos que desde luego merece la pena que quien no se ha acercado al conocimiento de, del actor que tenemos hoy aquí con nosotros en Tres en Línea se acerque. Por ejemplo, Gotas, que además supuso un premio para ti y también Salida. Fueron dos representaciones de cortometrajes que no nos acercamos mucho al corto. Están en YouTube, los pueden ver y que desde luego son pequeñas muestras de, de tu trabajo y de tu talento. Hay una curiosidad sobre el trabajo en las ...obras de larga representación... ...como son estas telenovelas y las series... Uh -huh. ...ahí dices que tenéis que trabajar... ...bueno, jornadas muy largas... ...pero, ¿y cómo te aprendes el papel? ¿Tienes allí algún apuntador, algún teleprompter?
6: No, 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 no existe nada de eso... Ahí ...es eh, estudiar... ...estudiar, que como bien dice mi amigo... ...y gran actor Manuel Pizarro... ...es lo único que está al alcance de, de todos... ...llevar el texto aprendido... Entonces, eh, verdaderamente no, no, tampoco ruedas todos los días. Antes conté cómo era un día de trabajo, cuando no tengo que ir a grabar, yo me suelo levantar temprano a las 8 de la mañana, desayuno y me pongo a estudiar hasta bien entrada la mañana. Luego doy un paseín, como, luego veo la serie y luego vuelvo a estudiar. Eh, suelo escribir, suelo escribir el una y otra vez los, los diálogos hasta que me los aprendo. Y luego, pues nada, se, mi mujer coge el texto y lo pasamos. De todas maneras, también aprendí, de, 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 de en lo, cuando te dan los guiones, las acotaciones, eh, olvidarme de ellas. Nada, prácticamente ni leerlas, porque cuando llegas al trabajo nunca es así como está escrito. Y, y también no quererlo llevar aprendido todo de casa. Me refiero a llevar bien aprendido el texto, que no tenga que pensar en él, pero no llevar las intenciones. Las intenciones ya las, las ponemos allí porque eh, cuando tienes otro actor ahí delante trabajando contigo, tienes que escucharla y responder a lo que ella te da o lo que él te da.
0: Vamos a seguir disfrutando de tu papel en El Secreto de Puente Viejo, como tú dices, hasta mayo, cuando finaliza la serie y en donde está hay un asturiano que aparece ahí en la cabecera, dejándose ver de manera destacada y en donde canta también además en la banda sonora, ni más ni menos que Ana Belén.
6: Sí, ciertamente. De todas maneras, no, por puntualizar, no, ni siquiera lo había soñado despierto esto, ¿eh? Ni siquiera. Yo estaba muy contento y muy feliz cuando me llamaban para algún episodio de alguna serie, como estuve en Caronte o en, o en La Casa Vecina o en Aida, o, bueno, en todas estas series que, de las cadenas. Entonces, para mí esto fue una lotería.
1: Qué guapo, porque yo un sueño redondo, ¿no? Hacer de tu vocación tu profesión.
6: Pues sí, 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 la, verdaderamente eh, eh, lo que comentaba, una, una lotería.
0: Ángel, pues un abrazo de Laura, de Chus y mío, y que disfrutes este trabajo, la última temporada del secreto de Puente Viejo, en donde está, como decimos, Ángel Héctor Sánchez, asturiano de Navia, en el papel de Jesús Urrutia.
3: Después de tanto vivido, de secretos y promesas enterradas en la arena... Queda un recuerdo en el olvido, lo sabe la plaza que nos ha visto esperar. Por los abrazos que nunca llegan, por las traiciones que queman. Es tan difícil amar, vivir y soñar una esperanza nueva. esta luna llena que me desespera y de todo se entera y que pone barreras a este corazón de piedra en Puente Viejo.
0: Ahí está la voz de Ana, de Anina, ni más ni menos, cantando también en la banda sonora de esta serie El secreto de Puente Viejo. La música este Alex Conrado es una buena banda sonora, no todas las series cuidan este detalle importante, que es el de la banda sonora, el de las canciones dentro de, de un serial tan largo, porque lleva tantas y tantas temporadas, más de mil capítulos, que entonces, hombre, está bien que tengan ahí una buena banda sonora. Y bandas sonoras, además, Laura, se nos han quedado muchas de los culebrones mexicanos, venezolanos, sí.
2: Sí, he estado buceando por ahí, haciendo memoria de, de canciones que, que formaban parte, que iniciaban, que daban arranque a, a una historia que se prolongaba durante capítulos y capítulos y capítulos. Y me he encontrado con, con mi propia memoria, ¿no? Porque lo que ocurre con los culebrones es que, aunque no los veas, está la telepuesta y la canción se te queda ahí. Y entonces, de pronto, al, al, al volver a escuchar algunas canciones, me han venido a la memoria escenas, actores y situaciones y demás. Es, hay una cosa curiosa, en, en, en los, sobre todo en los culebrones latinoamericanos, y es que en algunos de ellos son cantantes de prestigio y de bueno, y, y canciones que, que tienen repercusión las que forman parte de esa, de esa banda sonora eh, de la misma forma que anabelen aquí aquí en, en el secreto de puente viejo pues eh, cantantes como Juan Luis guerra Enrique Iglesias chayán, hay, hay un montón de, de cantantes de bueno de prestigio internacional que han puesto la voz y las canciones para un culebrón, eso que nos parece tan tan así. Por ejemplo, eh, ya hace muchos años, como en el año 89, 90, eh, o por ahí, había unas, una, un culebrón que se llamaba La loba herida. ¿Y, y quiénes crees que, que cantaban la canción que daba, que daba comienzo? A ver si lo reconocéis.
7: Pártela contigo que a mí también me vuelve loco. también la quiero conquistar, pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco. Torero, para estar a su lado hay que ser torero.
2: Pues nada menos, nada menos que dos grandes, uno de aquí y otro de allá.
0: <risa> el
2: Puma uno y Julio Iglesias el otro. ¿Cantaron a dúo para una banda sonora? Yo no sé si la canción era anterior a, a la banda sonora, pero la, en todo caso esta, esta canción era la que formaba parte de la banda sonora de, de La Loba Herida, que era una telenovela, que no es de las que hayan sido más, más famosas de las que se recuerdan así, pero pero me llamó mucho la atención recordar que efectivamente era esta canción la que, la que servía de inicio a, a cada capítulo de, de esa serie. La Dama de Rosa, ¿os acordáis de La Dama de Rosa? Una serie de La Sobremesa venezolana. Ahí creo recordar, creo recordar que, que, que el actor, no sé, igual, igual me estoy equivocando porque tengo una memoria frágil de todo esto. Eh, creo que estaba Carlos Mata por ahí, pero quien in interpretaba la canción era otro grande allí, que es Franco de Vita.
3: Mientras soportaba sensibles. Tal vez algún después, tal vez no sirva de nada, dame cuenta ahora. Solo importas tú. Y siento que en mi vida solo importas
4: tú.
2: Las... Era, era la sobremesa y era oír esta, esta, esta canción y, y se abría paso historias complicadísimas, de relaciones muy eh, tormentosas y de idas y venidas entre los entre los protagonistas, de, de mujeres malvadas, de hombres que no sé qué, bueno, todas, toda, esta, eh, bueno toda esta etiología de, de, las, de las relaciones y de los amores de sobremesa. He mencionado a Carlos Mata, ¿verdad? Bueno, Carlos Ese Mata... Y era uno
0: de los actores sí. protagonistas, porque yo sí recuerdo cuando la llegada de la televisión vía satélite, si recordáis, las antenas parabólicas, sí. Galavisión apareció en nuestra vida, bueno, en mi casa, recuerdo eso, a mi mujer y a mi hija, unidas... Ante el televisor para ver estos seriales, que eran ¿Qué? mexicanos, muchos de ellos o venezolanos, pero eran culebrones y efectivamente tuvieron un éxito. Yo veía Eurosport, era lo único que me aprovechaba de la televisión vía satélite, pero desde luego había muchas casas donde entraron las telenovelas con la furia que habían tenido las radionovelas en su día. O sea, sí, fueron,
2: sucedieron. Sí, a pero las, que además a las es que
1: eh, estábamos un poco colonizados por parte de los hispanoamericanos. Eh, en los seriales. Eh. Eh, yo creo que de aquella en España no se hacían con cierta asiduidad, ahora ya hay otra historia, pero en aquellos años, claro, marcaron una época.
2: Pues, pues mira, había una telenovela que se llamaba Topacio y el intérprete era Carlos Mata, que previamente había sido actor, pero luego probó suerte como... Como cantante y e incluso anduvo por Asturias dando conciertos, eh, yo eso si sí lo, sí lo recuerdo. Creo que hasta en Mieres, que alguien me lo desmienta si no es verdad, pero creo <ríe> no que, que incluso que incluso en Mieres, al algún, revés, algún oyente que alguien confirme que o, que, allí. o que alguien me lo confirme, pero que algún oyente recordara, recordara eso. Esta era la banda de Topacio. Eso, quien cantaba era Carlos Mata, y si mal no recuerdo, Carlos Mata era el protagonista, el galán, de la que vamos a escuchar a continuación, que yo creo fue la gran telenovela, a lo mejor por, por el momento en el, que se, en el que se emitió, estamos hablando todo de telenovelas de finales de los años 80, principios de los 90, y recuerdo que el día que era el capítulo final de esta, de esta telenovela, recuerdo haber hablado con algún amigo médico que decía ese día no había nadie en la consulta.
0: Estaba la consulta
2: vacía porque era el final, era el final de aquella telenovela. Que tenía, sea... tenía poderes curativos. Exactamente, todos esperando aquella telenovela que se llamaba Cristal.
3: Perdona, es que yo caminaba
2: por aquí y en tu alcoba la luz
3: perdona mi actitud quizá debí llamar y no presentarme así perdona la ocasión así lo decidió y de vuelta estoy aquí creo que me equivoqué ¡Qué bella que te ves! ¡Ya no puedo seguir! ¡Mi vida eres tú!
2: ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Cómo os acordabais de los líderes sí, sí, tú? Sí, 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 eh, fue, no? una, fue una telenovela absolutamente mítica y todo el mundo la conocía y todo el mundo conocía esta, esta canción que era de Rudy La Lascala. Y unos años más tarde, hace un puñadín de años, tuvimos otra telenovela que esta venía de Colombia y que esa canción se escuchó mucho, se bailó mucho, se soñó mucho y sonaba así... Por
3: eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, que me hace sentir mujer? Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña. Una que no duerme, una que
2: se mueve, una que respira. Ay, aquellos gavilanes con los sombreros y aquella, aquellos chicos tan guapos que tenían una afición a quitarse la camisa que yo no, no entendía muy bien, pero bueno. Eso que, es que
0: hereditario, porque verás, ahora vamos al otro extremo. Ahora, como saben, los cereales vienen de Turquía. Y los guapos vienen de Turquía, que son todos, por cierto, de ojos azules. A mí me sorprende mucho porque yo creía que de allá del oriente, de esa zona, venía Sandokan y Derivados. Bueno, pues ahora vienen de Turquía, doy fe, porque algunas veces me quedo unos minutos los que corresponde para hacer compañía, pero y además curiosear porque tienen una estética. Desde luego, las series que vienen de Turquía tienen un look moderno, buena calidad de imagen y no son ninguna tontería. Están invadiendo, como sabéis, no solamente canales en España, sino en Alemania, donde hay mucha presencia turca, por otra sí, parte. Claro. Pero los actores, ahí, cada galán y cada dama que tienen mucho poder. Así que ahora la fábrica de los seriales cambió de Hispanoamérica... A Turquía. Ah, Turquía. Y ya sabemos que, cuidado, Turquía, si se lo propone, nos invade porque están ahí mismo, así que ellos no, no necesitan no, coger el avión.
1: Esto suben el Angliru. Totalmente,
0: o sea, extienden el bazar y nos, y nos tienen aquí mañana, vamos, bueno, mañana presenta el tiempo el informativo un turco sin ningún problema. No, tampoco pasa nada. los o sea, ¿no? tenemos aquí sin problema alguno. Y los invitamos, oye, si quieren un cuarto en línea les hacemos un hueco eso sí, que vengan con todas las vacunas y con todos, todos los visados en orden y aquí les recibimos en tres en línea, recordando esos seriales que estuvieron muy presentes ya desde la época por una parte de la radio, luego eso se convirtió en imagen en las telenovelas y siempre en papel con Corín no olvidemos que ella fue la primera que empezó a escribir para que se visualizara Claro. Aquellas, aquellas telenovelas que en realidad eran novelas revistas, o sea, fotonovelas. fotonovelas sí. Pasó uh -huh. de la fotonovela a la telenovela y allí estaba Corinthe Yado, que, que ha sido una gran productora de contenidos y luego los demás han ido siguiendo, desde luego algunos lo han confesado públicamente, esa estela creativa de una de las grandes gijonesas que hemos tenido. Tres en línea, recordando aquí tiempos de series y también canciones inolvidables
7: money but... Boy, if I did I'd buy a big house Where we both could live If I was a sculptor <laughs> But then again, no Or a man who makes potions And a traveling show I'd
0: Yo le tengo mucho cariño a esta canción, porque esta canción, el día que entró, en mi vida, entró en la discoteca de Radio Asturias a la vez que entraba yo en aquella discoteca y cogía cada poco el disco hombre, no siempre estaba allí porque lo programaban otros, Carlos Vigón por ejemplo, etcétera, cogían aquel disco para sus programas, pero yo disfrutaba de este álbum Your Song, que fue el segundo álbum de Elton John de 1970 hubo uno primero que pasó un poco desapercibido Lenti Sky, pero este álbum vino y se quedó en muchos, en mí, entre otros. Me encantaba cuando tenía oportunidad no solo de escuchar la canción, sino de presentarla. Pero ahora viendo la película chus, esta película, esta vida de Elton John que vemos en The Rock and Man, fue una vida muy sufrida, atormentada. ¿Qué infancia tuvo? ¿Cómo le aporrearon solamente la abuela? Siempre hay una abuela, siempre hay alguien que ayuda a que el talento pueda expandirse.
1: Sí, hombre, yo creo que, que bueno, la vida de este hombre fue una vida muy cruel, ¿no? En una familia totalmente destructurada y que tenía una pequeña cómplice o una gran cómplice, que era su abuela. ¿eh? Y yo es que, eh, desde que conocí a Elton John cantando, interpretando con su piano, con esa singularidad que lo caracteriza, con ese estilo, con esa garra con ese genio que pone en el escenario, a mí, sinceramente, se quedó en mi vida. ¿eh? Y nunca más, eh, bueno, nunca más marchó y mientras yo viva, seguiré escuchando a Elton John. Y luego, claro, entrando en las profundidades de la película que creo que vimos, eh, realmente... Muy dolorosa. ¿eh?
0: Muy dura. Es que las películas que, que han aparecido ahora, vinculadas con cantantes, la de Bohemian Rhapsody también, eh, era, bueno, la de Freddie Mercury, es que también fue otra vida. Eh,
2: descubren el lado, la cara B, descubren la cara B de, de lo que hay detrás, de lo que, de, del brillo, de, del éxito, de todo eso, la, la, el sufrimiento y la lucha que hay detrás.
1: Sí, es que la gente piensa que, bueno, que subir a un escenario que hacer una obra de teatro, ser intérprete, ser pintor, conocen la obra, conocen al personaje o a los personajes, pero no conocen la interioridad del ser humano que y el creador que sufre por crear y que en cierta medida eh, lleve un consuelo poder expresar, tener un medio de comunicación que nos permita eh, comunicarnos con el resto de los demás, Sacar Porque, el dolor, aflorarlo. Eh, efectivamente.
0: Eso es una terapia, además. Terapia que cuando se tiene arte, es eso, una obra de arte que queda para disfrutar los demás. Pero los demás disfrutamos, pero el sufrimiento lo tuvo el que dio a luz, nunca mejor dicho. Y estamos nosotros, hemos dado a luz un programa hoy de 60 minutos, que para nosotros es nada. Es un parto, diríamos, con epidural. <risa> <risa> Hombre. Pero no, no sufrimos mucho. No, bueno, me, gusta, yo, no me gustaría... Pasar por eso, ¿no? Pues yo he, pasado, yo he pasado seis veces he tenido esa inyección, así que lo sé bien de lo que hablo. Por eso a veces decimos frases que a lo mejor quedan bien al micrófono y dices, ¿qué dirá este? Bueno, pues Esti sabe de lo que habla cuando dice epidural, porque cuando has tenido seis inyecciones en la médula sabes de lo que hablas. Entonces quería decir que eso, detrás a veces de situaciones de sufrimiento yo mismo, cuando estaba en esa situación, escuchaba la música para relajarme. Me gustaría, por cierto, recuperar una foto, que no sé quién me virló, en la que estábamos Joaquín Luqui, Elton John y yo, en una visita que hizo Elton John a Madrid hace años, y estaba Elton John tirado a nuestros pies.
4: Oh.
0: O sea, estábamos, Joaquín Luque y yo, y él todavía me estaba disf disfrutando mucho después de una gratísima comida Y se hizo muy cariñoso con nosotros dos, no se me olvidará nunca Fue en Madrid, en la zona de Azca, y nunca más he recuperado esa foto Tengo ideas, sospechas de quién se quedó con ella sin permiso de quienes estábamos allí Bueno, nosotros tenemos permiso, creo, para volver la semana próxima Estaremos aquí de nuevo, tres en línea, Chus Pedro Suárez Laura Castañón
2: hija. Y por
0: supuesto en la grabación y en el sonido, Gabriel Fernández.
3: Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad. Y somos dos almas que se buscan donde quiera. Que el amor te llama y hay que estar. Y es mejor no dejarlo
5: escapar, porque lo que es tuyo está esperando te allá afuera. Que Flor, y yo quiero ser tu picaflor
4: y batirme mi...